0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, hola, bienvenidas al cuarto episodio de Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Es un espacio para aprender a vivir en equilibrio entre la maternidad y ser mujer. Y el tema del día de hoy pues obviamente tiene muchísimo que ver con esto porque vamos a hablar de las inseguridades que llegan con la maternidad y no solo en la creencia de los hijos porque esa es una pequeña parte de todas las inseguridades, sino también las que nos hacemos a nosotras mismas sobre nuestra persona, sobre si estamos siendo buena mamá, mala mamá, quién me va a juzgar, qué pensarán los demás de mí. Y bueno, muchísimas cosas que vamos a estar compartiendo desde nuestra experiencia, nuestras propias inseguridades, cuándo salieron, cómo surgieron y demás. Bienvenidas, Carla Marisol, ¿cómo están?
1: Gracias, contenta de estar aquí grabando un episodio más de Transformate Mamá, ¿verdad? Pues, híjole, que, que tenemos mucha tela de dónde cortar con este tema, nos vamos, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Y seguramente las que nos estén escuchando, pues van a van a, es más las invito a que se vayan eh, imaginando, vayan visualizando conforme vayamos desarrollando el tema, que ustedes se vayan imaginando, ah, aquí, aquí a mí a mí se me generó tal vez inseguridad porque cuando me dijeron cuando esto To, que se vaya encajando, que se vaya encajando todo, ¿verdad? Imaginando mientras nosotros vamos desarrollando este tema. Y quiero empezar desde la raíz, vaya, ¿no? Desde la raíz, cuando pollitas ahí somos madres, ¿verdad? Primer, primerizas, llega el primer pollito ahí y queremos que, híjole, que no le dé ni el aire y que, que esté súper protegido ahí en una burbujita pero entonces inocentes nosotras <ríe> llega todo mundo a opinar ¿verdad? cuando a veces pues ni, ni, ni le estás preguntando pero todo siempre con buenas intenciones que viene la gente a decirte cómo debes de hacer las cosas, desde cómo bañarlo, cómo vestirlo cómo limpiarlo, cómo entonces, híjole, esto a la mamá nos empieza a, a generar mucha ansiedad, si bien quiero pensar también que muchos de estos consejos ayudan, claro que sí, pero también, eh, pues nosotras vamos a ir aprendiendo, si no están esas personas que lo dicen, nosotras eh, vamos a ir aprendiendo con nuestros hijos, entonces creo que es bien importante, eh, si tú eres que me estás escuchando, eres una mamá primeriza, o aún no eres mamá, es bien importante que también pongamos límites, ¿eh? A, a, límites sanos a la familia, amigos, XY, que llegan con tantas eh, formas, ¿verdad? De crianza, crianza, perdón, a querer que tú las apliques con tus hijos o maneras de, del cuidado que le dan a, a tus hijos y te dicen que así debe de ser. No, o sea, hay tipos de maternidad, tipos de crianza como madres en el mundo. Entonces, es bien importante. Que, que, se, que aprendamos, seamos un poquito más inteligentes y, y, e ir depurando, ¿verdad? Todo lo que viene y viene a caer aquí, opiniones y todo lo que te dicen, ve depurando esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero que no te quedes con toda esta ansiedad que a veces puede llegar a generarse cuando muchísima gente te está diciendo cómo debes de ser mamá, cómo debes de cuidarlo, cómo debes de limpiarle el pañal, cómo debes de alimentarlo. No, no. No, lo que funcione para ti, tal vez para mí no. Y lo que funciona para mí muy bien, tal vez para ti no. Entonces, es bien importante que podamos eh, establecer límites, ¿verdad? Cuando somos madres primerizas, a lo mejor no eres primeriza, pero fíjate, con tu primer hijo... Siempre eres primeriza, si lo vemos de este sentido, de que primeriza en la edad de cero a un año, primeriza en la edad de dos, de, de un año a dos, primeriza eh, 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 cuando entran a la escuela, primeriza en la adolescencia. Entonces, siempre vas a estar recibiendo opiniones, ¿verdad? Y esos consejos que tal vez para ti no funcionen. Entonces, mamá, quiero invitarte a que establezcas límites, ¿verdad? y que no permitas que todas esas opiniones vengan a generarte a ti alguna inseguridad, vengan a generarte a ti ansiedad, porque si ya de por sí la labor como madre es difícil, ahora si le damos cupo, ¿verdad? Si dejamos que, dejamos que lleguen y entre a nuestra vida, aquí a nuestra mentecita, todas las opiniones de todo mundo, pues olvídense, va a ser un caos, ¿verdad? ¿Qué opinan al respecto, chicas?
2: No, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y yo creo que aquí también como sociedad debemos de tener en cuenta eh, que, que necesitamos equivocarnos, o sea, al final, cuando eres madre prima, primeriza, una, siempre hay que hacerle caso al instinto de madre, se no falla, ¿no? Y otra, como en cualquier otra cosa, tenemos errores y se vale y, y, y tanto las que ya somos madres, con las nuevas mamás como cuando en su momento lo fuimos. O sea, es eso, cambiar la visión de, de los errores que en cualquier ámbito de la vida los tenemos y, y los errores no son malos, son parte del aprendizaje. Entonces tenemos que aprender a nuestro ritmo y como decías, estableciendo límites este, con la familia saludables. no Entonces saber que, que al final yo creo que es una experiencia tan, tan fuerte como madres que tenemos todas las mujeres que... Que queremos opinar, o sea, y, y como dices, lo hacemos con buena intención, sin embargo, este, pues tenemos que respetar hasta dónde, ¿no? Si no te lo están pidiendo en ese momento, pues mejor no lo des. Porque son tantos los cambios que se vienen, sobre todo cuando eres mamá primer, primeriza, entonces es, te, te saturas. Y, y, y también y, y están las, las críticas, ¿no? De, ay, que es mamá primeriza, por eso hace eso. Pues sí, es mamá primericia y necesita aprender, por eso lo claro. hace, ¿no? O sea, darles, eh, lo hemos mencionado mucho nosotras tres, aprender a no juzgarnos, a, a tener esta red y apoyarnos, porque es eso, deberíamos apoyarnos y ayudarnos. Y yo creo que mucho de esto de la, tener inseguridades en la maternidad viene también de nuestra autoestima. Debemos de cuidar nuestra autoestima porque entre más alta la tengamos, más seguridad vamos a tener en lo que hacemos, maternidad y cualquier cosa en la vida. Entonces yo creo que también eso como madres es algo que debemos de cuidar y trabajar mucho. ¿Qué, qué opinan
1: chicas? Así es, y, y justamente ahorita que mencionas lo de, de esta autoestima, cuando tú trabajas en ti y tienes una autoestima sana, van a poder venir miles de personas a, a decirte, a decirte, a decirte, pero entonces tú vas a poder tener la habilidad de de, como les mencionaba, depurar, de decir, ajá, esto sí, esto no, y de que no, ahí entra esto que, que, que dicen de, no es lo que te dicen, es como reaccionas a lo que te dicen, entonces, cuando trabajas en tu persona, tu, auto, tu autoestima, pues pueden venir y decirte y decirte, y tal vez no va a generar en ti esa inseguridad, tal vez pueda generar algún poco de molestia, decir, ay, ay, todo el mundo me dice, me viene a decir, pero, pero tú, tú vas a tener más herramientas para poder reaccionar, no reaccionar, sino accionar más sanamente, ¿verdad? Y que no venga a generarte ansiedad e inseguridad todo lo que los demás puedan opinar.
0: Claro, y ahorita que lo dicen, la verdad es que suena a veces súper sencillo, pero sabemos que no es así. O sea, en el día a día puede que tengamos la súper autoestima y todo, pero tampoco estamos buscando ser perfectas en este tema de la maternidad. Y eso también va de la mano con esto, que a veces nos comparamos, que a veces... Queremos cumplir, como decía, ¿no? Con cierto tipo de crianza o con lo que dice la familia porque así todos nos hemos creado y así salimos rete bonitos y rete bien. O sea, realmente la maternidad tiene muchas facetas y muchas cosas que tal vez en alguna te vas a sentir insegura. Tal vez no con la maternidad como tal, pero sí con los cambios que viviste en tu cuerpo. Tal vez no con los cambios que viviste en tu cuerpo, pero sí en el cómo estoy criando a mis hijos, si es de la mejor manera o no, en si el tipo de alimentación es la adecuada o no. Y cada vez hay más información, que eso es buenísimo poder tener acceso a tanta información, pero al mismo tiempo nos la pasamos googleando tantas cosas, y no me paga Google, pero... Pero seamos sinceras, o sea, ¿cuántas veces no hemos estado ahí buscándole y buscándole y buscándole y nos saturamos de tanta, tanta información que eso también nos causa inseguridades en ¡Ah! no, es que yo lo estaba haciendo mal o ay no, es que no le di pecho a mis hijos y eso es malísimo porque yo ya leí que si no le daba hasta los tantos años o meses o lo que sea, eh, no va a cumplir con ciertas cosas o no va a tener ese apego a mí como su mamá entonces, a veces también el sobrellenarnos de esa información nos provoca estas inseguridades, el, el pensar que lo estamos haciendo mal y la verdad es que no, la maternidad tiene tantas maneras de hacerlo tan diferentes eh, que definitivamente tenemos que aprender también a respetar el estilo de maternidad o de crianza que cada familia determina y no digo que vamos a dejar a todo mundo, pues obviamente si estamos viendo algo que está afectando la integridad y la seguridad del niño, pues es diferente, pero pues en el camino todos estamos aprendiendo, ¿no? el que Tal vez antes, y también se vale cambiar, ¿no? Creo que es algo súper importante que, que estemos abiertos a estos cambios con la maternidad y decir, bueno, yo siempre creí que iba a dar pecho a mis hijos hasta los dos años, pero ahorita que lo estoy tratando de hacer, no está siendo como yo esperaba y hacer las paces con eso, porque eso también nos hace crear muchas inseguridades. Es decir, es que yo siempre dije que mis hijos nunca iban a tomar leche de fórmula y resulta que pues llega el momento que, que sí, están tomando leche de fórmula y ahora te sientes mal porque siempre dijiste que no. Entonces, aprender a no juzgar y que está bien cambiar. Lo que ayer dije era la blanca de ayer y lo que hoy estoy diciendo es esta nueva persona que tal vez mañana va a regresar o va a cambiar o va a pensar totalmente diferente en cómo es que lo quiere hacer el tema de la maternidad, ¿no? Yo creo que esto
2: que dices es súper importante, Blanca. O sea, el quitarnos la idea de la maternidad perfecta, no no hay nada perfecto, ¿no? O sea, lactancia materna, qué bonito, sí, es súper bonito para la mamá, para el hijo. El, hay una unión increíble, pero es súper cansado, es muy frustrante, muy demandante este, y se te va ahí, la, o sea, sientes que se te va la vida ahí, ¿no? Sin embargo, ya después cuando termina el proceso dices, ah, lo hice, ¿no? O sea, qué bueno. Entonces yo creo, y, y, y esto pasa con cada etapa de, de la maternidad, con cada detalle, ¿no? Cada una, a lo mejor uno tiene algunos detalles más que otros pero al final es esto, ¿no? Es tirar los ideales. No hay nada perfecto. Lo que se disfruta también te cansa y también te frustra. O sea, no hay, hay de todo, ¿no? O sea, no es así como que, ay, es que, ay, está divino este. Pasé un tiempo divino a la tarde con mi hija, sí divina, pero hubo berrinches, divina, pero perdí el control, me disculpé y lo volvimos a intentar otra vez, ¿no? O sea, y esto es lo que se trata de ser mamás, ¿no? En transformar esos errores, esos eh,
1: esos desafíos en aprendizajes. ¿Qué, qué opinan, chicas? Eh, y es que debemos de, de hablar, por eso estamos aquí, ¿no? Habla, de hablar más de esos desafíos, de esos retos de la maternidad, porque se llega a romantizar bastante y, y se necesita hablar más de esas partes que no son tan lindas, ¿verdad? Que son difíciles, que son cansadas, pero hablemos de ello para que las que estén por ahí no se sientan solas, ahí en su trinchera viviendo todo esto sí muy hermoso de la maternidad pero también muy difícil.
2: ¿Sí, y sobre todo Carla, perdón por interrumpirte, sobre todo que no se sientan mal, que no se sientan mal las madres por por no este vivirlo tan de, de manera romántica como me hace rato, ¿no? O sea, que es normal pasar por estas etapas, por no sentirse tan contentas,
1: por fallar de vez en cuando, está bien, es parte del aprendizaje. Claro, y es que, qué tremendo, qué tremendo, fíjense, pasas, eh, regresando a lo de madres primerizas, acabas de, de tener una bomba de hormonal ahí, que los niveles están, pero que arriba, que abajo, que arriba, que abajo, y aparte la responsabilidad de, de este nuevo pequeño, ¿verdad? De esta vida que es tu, res, que depende completamente de, de, de ti, de mamá, de papá. Entonces, híjole. No seamos tan duras, ¿verdad? Con nosotras. No, no quiero marcar mucho esta parte de la comparación. No te compares. No te compares, mujer, no te compares, mamá. Tus procesos son tuyos y los de la otra chica, los de la vecina, los de la amiga, la prima, son distintos también. No hay una regla que diga, tienes que vivir la maternidad así así y así. No, no permitas no que compares vengan a decir.
0: ni compares a tus hijos. O sea, este tema es súper intenso porque a veces es ay, no, es que el mío ya caminó al mes. No, no, pues, wow. Qué chido, ¿no? Pero Tú te sientes mal de mi hijo, todavía no camina el mes o todavía no se sé, usa el pañal o todavía duerme conmigo. Eh, no sé, todas estas etapas también caemos en esas inseguridades y se las transmitimos a nuestros hijos de querer cumplir con ciertos estándares. Y claro, hay que estar atentas a, a un tema de, de lenguaje quizá, un tema de caminar, su motricidad y demás. Pero más allá de frenarnos o de asustarnos que también se van a asustarse y todo y hacer una pausa pero tomar las cosas como son y saber que cada niño tiene diferente proceso y no te vayas a Google a investigar ve con tu pediatra uh -huh. pregúntale a él, ellos son los expertos son los que han cuidado, o sea han atendido a más niños y lo que decía Marisol, tu instinto o sea, si tú crees que es Está bien el proceso que está llevando tu hijo. No lo compares ni te compares en la maternidad ni el tipo de mamá que eres. Eh, no compares si tú trabajas o no trabajas. No juzguemos. La verdad es que sabemos que a veces es difícil, pero cada quien tiene un proceso totalmente diferente porque aunque tenemos muchas cosas en común en el tema de la maternidad, también cada una cada una de nosotros lo va procesando de manera diferente por nuestras vivencias personales, el estilo de crianza del que venimos y demás. Entonces creo que esas, y al final también es esta, no sé si las pasó a ustedes, pero con la maternidad llega como ese boom de nuevas cosas o de cosas que a veces estaban guardadas, que tú creías que no eran inseguridades y ahora que llega un ser a tu vida que tienes que cuidar, te das cuenta de que, wow hay muchas cosas que tienes que tú también trabajar, ¿no? Como que son este detonante nuestros hijos para, para nosotros como padres de saber qué cosas queremos cambiar o cuáles queremos seguir haciendo de la misma manera, ¿no?
2: Yo creo que aquí mencionaste dos cosas importantes. O sea, es, bueno, esta parte de no te compares y de acepta los procesos de tus hijos, ¿no? O sea, al final, a esta edad, nosotras tres, díganme quién de las tres caminó primero. ¿Quién habló primero? ¿Es importante? Bueno, importante.
0: A ver, Tom, ¿no? No, yo ¿no? porque no paro.
2: <risa> sí, entonces, de verdad que a veces, cuando somos madres primerizas, nos fijamos en esos detalles tan insignificantes que a, la, que a futuro realmente no son tan importantes. No sé ustedes, pero yo, yo tengo amigas que porque a quién le salió primero el diente y a mis hijos no, y entonces súper preocupadas y traumadas, y al final todos los niños ya tienen sus dientes, ¿no? Eso por un lado, y, y por otro lado, la estatura. Dios, todos los, por favor, aceptemos que, no, por ejemplo, yo aquí tenemos, yo tengo un a, grupo de amigas que eran como seis niños chiquitos, todos de la misma edad, y mi niña era la más chiquita, pero realmente nunca me preocupé, este, por parte de la familia de mi esposo, tengo una cuñada que está chiquita, y dije, bueno, pues será de familia, ¿no? Y ya después, eso fue a los cuatro años, todavía seguía siendo la más chiquita y ahorita que ya tienen seis, ya están todos del mismo tamaño. O sea, imagínate yo la preocupación de si me hubiera puesto a comparar de, ay, es que mi hija es la más chiquita. Son cosas que realmente no vamos a saber quién va a ser el más chiquito, ¿no? Para que nos preocupamos una y otra, también tenemos que fijarnos nosotros porque los hijos aprenden de nosotros. Y si yo estoy preocupada por su estatura y si ella me ve preocupada por su estatura y escucha que digo, ay, esta es la más chiquita de todas, ¿qué le estoy enseñando? Que estar chaparrita es malo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que tenemos que cuidar mucho eso de, de, lo, de nuestras preocupaciones. A lo mejor sí externarlas, pero también limitarlas y, y no compararnos. Sobre todo eso es lo importante, ¿no? Y no, juzgar,
1: no juzgarnos. Y dentro es, de, y es y, que... Y es que a, a eso iba justamente que así como tu proceso de madre, de adaptación, de aprendizaje es único, pues también el de tu hijo, el proceso de desarrollo y aprendizaje de tu hijo también es único. ¿Por qué? Porque cada persona así somos, únicas e irrepetibles. Entonces, claro, vamos a aprender en distintas formas, en distintos tiempos. Entonces, respetémonos, respetemos nuestros procesos, ¿verdad? Y los procesos de nuestros hijos sin comparación. No compares, ¿verdad? Tus procesos, no compares tu dinámica familiar. ¿Por qué? Porque cada familia tiene su propia dinámica, ¿verdad? Y, y esto también quiero mencionar, aprovechar para mencionar ahorita que, está, que toco el tema de dinámica familiar, es importante tener una, haz consciente, si, si tienes una dinámica familiar, bueno, todos tenemos, pero a veces la dinámica familiar está, pero para tas, patas para arriba, entonces, concientiza a ver cómo, cómo está aquí la dinámica, no cómo funciona, eh, está ayudando, ¿verdad?, a... a a tu maternidad, a tu proceso de maternidad o, o, o de plano te está poniendo el pie para seguir y seguir tropezando, ¿no? En este proceso. Y no compares tampoco tus prioridades con las de la vecina, ¿verdad? Son, son distintas. Entonces, ¿cómo quieres? A lo mejor, eh, si, te, si tú eres una mamá que, que está 100% en casa, tal vez eh, compararte con la que pues está a lo mejor medio día en el trabajo, medio día en casa, o sea, lo que voy es que cada familia funciona distinto y no podemos estar ahí comparándonos porque para empezar tal vez no hay los mismos recursos en este hogar que en el de la vecina, entonces dejemos la comparación a un lado porque lo único que va a generar en nosotros va a ser más ansiedad, frustración, ansiedad, 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 luego se... Vuelve una depresión, puedes llegar a caer en esta depresión, ¿verdad? Frustración, estrés, no, o sea, dile bye a esa comparación. Cuando venga aquí, porque viene aquí, de, imagínense aquí tu cabeza, el diablito de un lado, el angelito del otro, viene este diablito, mira, aquella súper organizada, ya con el bebé, la pañalera, la carriola, y mira tú, no puedes salir a tiempo de la casa, se te... Qué tiene, dile ese diablito que el angelito acá y qué tiene, ¿no? Y qué tiene es mi proceso y es distinto. Me va a tomar más tiempo a lo mejor aprender, pero pero voy a llegar. Seamos más amables con nosotras mismas. Seamos, identifiquemos y los pensamientos que estamos teniendo sobre nosotros, sobre nosotras como mujeres, como madres son amables. Nos están ayudando a construirnos. O nos están de plano derrumbando, ¿verdad? Dejando ahí por los cielos, suelos, perdón.
0: Me encanta lo que comparten, porque sí, definitivamente los procesos son diferentes. Y la verdad, lo que rescato justa, justamente que decía Carla, el cómo nos comparamos. Eh, ustedes saben, y ya lo he comentado en otros episodios, que nosotros nos mudamos cuando los niños estaban chiquitos. Y de verdad es que no era algo que yo hacía consciente, pero sí sí me pasó esas comparaciones de decir, ay, mira, ellos pueden salir y pueden hacer ciertas cosas en familia y visitar a la familia y no sé qué. Y nosotros lejos, pues no es como que cada fin de semana vas a tomar un vuelo para ver a tu familia. O sea, todavía no llego, no soy tan pudiente todavía para hacer eso. Pero ahí a veces las circunstancias nos llevan a estarnos en estas comparaciones o crear estas inse inseguridades que como les decíamos, no es que estén mal, porque al final pueden llegar y, y seguramente te llegaron, y llegaron de una o de otra manera, y por más que tú quieras ser consciente a veces de ay, es que está mal que me compare, pues sí está mal, pero, pero también respetar el proceso, ok, ya estoy siendo consciente de que estoy comparándome con esto, o que estoy viviendo este proceso, ¿cómo es que lo puedo cambiar? ¿Cómo qué herramientas necesito para poder hacer un cambio realmente, ¿no? Entonces, las inseguridades las vamos a tener todas, de una o de otra manera las vamos a vivir, las vivimos en el día a día. Aparte, seamos sinceras, o sea, venimos de una sociedad que nos dice que casi, casi nacimos para ser mamás y tú dices, espérame, pues no me mandaron el instructivo, no venía conmigo el instructivo, entonces... A veces querer cumplir con tantos estándares de esto que nos dicen que se nos debe dar de manera natural nuestro instinto, pues a veces ese instinto también nos cuesta trabajo desarrollarlo y está bien, es parte del proceso. O sea, poder decir, a ver, espérame, a mí el instinto no me salió como, como de la nada, porque al inicio cuando el niño lloraba, yo no sabía que tenía, ya después fui identificando que cada llanto y cada horario tenía diferente motivo de ser y cuando ya era algo diferente el tipo de llanto y el horario y demás, pues ya sabía que tal vez era algo que el niño requería totalmente diferente a la comida o al cambio del pañal y demás, pero vaya este instinto, yo creo que no sale así como de la nada, que nace el bebé y nace en ti ese instinto, al menos a mí no me sucedió, Comenten ustedes si les pasó o no, pero. No, este para, para y, nada.
1: Y esto, esto me recuerda también de. Eh, no me sucedió a mí, pero conozco a muchas mujeres que les pasó esto de la depresión postparto. Y entonces, como todo lo que se escucha y se dice que es lo her más hermoso y todo, pues las hace sentirse todavía súper mucho más mal. No identifican, se sienten avergonzadas de sentir lo que sienten. ¿Por qué? Porque pues todo lo que deberían de sentir es amor, es felicidad, es todo esto, pero ellas no lo sienten, entonces es como mucho más difícil, ¿verdad? Para ellas. No lo viví así, yo lo viví de una manera en mi, con mi primer hijo, eh, lo viví más desde... Mucho miedo, con mucho miedo a, a esta mamá primeriza, tan chica. Su, fui mamá a los 19 años y, y, y bueno, que no dormía, quería verlo y que estuviera respirando todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces ahí llegaban también, hazle así, hazle así Entonces yo quería hacer todo lo que todos decían y era un caos, ¿verdad? Toda esa ansiedad que vivimos como madres, Inevitablemente se pasan nuestros hijos, ¿no? Entonces, ya con el tiempo fue, fue, fui aprendiendo, ¿verdad? Y, y a dejar todas esas inseguridades que no me aportaban nada como madre, que, no, que al final no le van a aportar nada a mis hijos, ¿verdad?
2: Fíjate, Carlita, en esto que mencionas de la depresión postparto que la mayoría pasamos, eh, fíjate que por ahí leí. En un artículo que más allá de la que sea depresión posparto, es un periodo equivalente a la adolescencia, porque Exacto. es un periodo de cambios, de aprendizaje, de conocimientos y pasa algo equivalente, porque en la adolescencia cambia tu cuerpo, eh, no sabes qué pasa con tus emociones, y es lo mismo aquí en, en esta parte de posparto, ¿no? Cambia tu cuerpo, este, cambia tu, tu forma de sentir, de actuar, tienes más responsabilidades, entonces es algo equivalente al a la adolescencia y, y le, le denominan matresencia y esta puede durar igual que la adolescencia pues es un periodo que dura años no es algo de eres adolescente dos meses no eso también la matresencia puede durar años y yo te podría decir que en mí en mi persona duró cinco años no que fue cuando inició la pandemia yo fue donde yo sentí que hice el equilibrio entre esto de ser mujer y ser yo y ni la maternidad, ¿no? Ahí es donde yo sentí muy claramente que finalizó esta parte de la matrescencia, y eso no significa que no sea, que el seguir, el ser madre actualmente no me cueste trabajo, ¿no? O sea, eso creo que siempre va a ser, pero sí, sí vi eh, como que ya domino más, ¿no? Es, esto de ser mamá de lo que era antes, ¿no? Claro. Entonces este y, y es esto, respetarnos, conocernos, de... de de no autoexigirnos la perfección, porque cuando nos perdemos buscando esa mamá perfecta que siempre anda con él bien vestida, bien arreglada y los niños, y no, no se puede. O sea, la, la verdad es de que no nos, a lo mejor, a lo mejor queremos nos, esta parte de la comparación de, es que mi vecina sí puede, ¿por qué yo no? Bueno, estás viendo la parte externa, ¿no? La parte que a ti te gustaría tener. No sabes cómo está dentro de la casa de tu vecina. Entonces, es eso, respetarnos, y, y mencionaste hace ratito algo, Blanca, sobre que a veces la maternidad saca de, eh, externa ¿no? Eh, esos problemitas que ya veníamos cargando. Yo, yo eh, dentro de lo, lo que yo aprendí en esta parte de matresencia, es que la maternidad no nos quita nada, porque siempre decimos, ah, es que ya no, mi tiempo ya no es el mismo aquello. Pues sí, es cierto, ya no es el mismo porque ya, ahora eres madre, ¿no? Cambió la cosa. Entonces, este, lo que hace la maternidad es hacer evidente, externa, este, lo que ya traíamos antes. Lo hace ver más grande el problema. Entonces, y es donde tenemos que sentarnos y ponernos atención para que esas inseguridades no nos afecten tanto, ¿no? Que sea parte de un proceso de aprendizaje, de autoconocimiento y podamos, eh, pues, educar de una mejor manera a nuestros hijos. ¿Qué Así opinas?
1: Es. Y es que yo opino que, yo opino que, pues claro que es bien difícil. Este es un proceso de adaptación, ya que todo cambio en la vida se dice por ahí que es igual a crisis. Cuando estamos viviendo un proceso de cambio, readaptación es crisis, es un tiempo de crisis. ¿Cuánto va a durar? Tal vez a ti, te, Marisol, te dure un año, cinco años, dijiste. Tal vez Blanca, eh, tres meses. Tal vez a mí, Carla. Eh, Dos tal años. Tal vez igual. No ah, sí, tal vez igual. Tal vez sigo ahí <risa> seguimos, ¿no? Pero, no, no sé. y así, eh, así, Marisol, ahorita vamos aprendiendo entre todas, ¿verdad? Apoyándonos como madres, y, y, y al final vienen después otras etapas de nuestros hijos que también van a ser otros periodos de crisis, ¿verdad? Eh, en familia, como mamá, y también en, en, como familia. Y. Otros dos puntitos que quiero tocar bien rapidito antes de, de terminar con el, con el programa de hoy es, híjole, hace ratito mencionaba a Blanca, ¿cómo genera inseguridad el querer cumplir con los estándares que impone o la sociedad o la familia? ¿Verdad? Entonces, también ahí llega otra vez esta parte de los límites. Tú, mamá, tú misma, ponte límites. ¿Hasta dónde, mamá, vas a permitir estarte comparando y estar queriendo cumplir con los estándares que otros dicten? Más ahorita con las redes sociales, que luego todo lo que se muestra ahí, pues es el día, la mamá perfecta. La mayoría de lo que se ve en las redes sociales es... Cuando el día salió perfecto, un videíto bien bonito, bien acomodado, híjole, le alcanzó para hacer todo eso ese día, pero no, resulta que lo grabó en cinco, en cinco días, un día grabó la regadera, otro día grabó cuando está ayudando al hijo en la tarea, otro, ah, pero en el video queda bien bonito, el día perfecto, no, cálmate tantito, es que es bien buena para los videos y para editar, pero... Entonces, no, no, no te me compares, no seas tan dura contigo, porque no ves el video de, de 10 segundos y el, y el día perfecto de esta mamá súper organizada. No, 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 espérate, no sabemos todo lo que hay detrás de, ¿verdad? Otra cosa, mamá, no te aísles. Si eres una mamá que está 100% en su casa, no te aísles ahí nada más. Quiero invitarte a que... Mires hacia adentro de nuevo, mires hacia adentro y pienses, a ver, además de, de, de ser madre, de cumplir con mis labores como madre, estoy haciendo estas otras cosas que también me gustan, que también disfruto, que me hacen sentir bien. Y pregúntese bien honesta, si no lo estás haciendo, créeme, de ver, te lo juro, te lo prometo, que hacer cosas por ti y para ti no te van a hacer una mala mamá. No, al contrario, cuando trabajas en ti, cuando te llenas tú, estás bien, la calidad de, de amor, la calidad de tiempo, todo lo que sale de ti va a ser con una mucho mejor versión. Tus hijos lo van a percibir, ¿verdad? Que ya no, no pongas de pretexto el que por los hijos no tienes ese tiempo, mejor cámbiate ese chip y di tengo que estar bien, ¿verdad? Yo, para que lo que yo dé a mis hijos sea de muy buena calidad, ¿verdad? Vivimos etapas diferentes, el tiempo de un recién nacido, claro que va a ser mucho más demandante que el de 14, 15, pero podemos hacernos un cachito de tiempo, un cachito de tiempo para ti, para hacer algo que no tenga nada que ver con la maternidad, porque al final eres una mujer, primero eres una mujer, ¿verdad? Y necesitas estar bien tú para que todos los de a tu alrededor estén bien también. Con eso quiero despedirme yo.
0: Marisol, ¿algo que quieras comentar antes de cerrar este episodio? <risa> pues eh, me
2: queda eso más, después de lo que dijo Carla, Dios, ¿qué, qué más puedo decir? No, Totalmente de acuerdo, yo creo que eh, no, olvi olvid no olvidar que antes de ser madres somos mujeres, somos individuos, y lo que dijo Carla, o sea, tenemos que estar bien para que estando bien los demás también podamos, eh, puedan estar bien, ¿no? Es como cuando estamos eh, en el avión, que alguna vez lo comentaste, Carla, que qué es lo que te dicen, no ayudes a los demás hasta que no tengas tú la mascarilla, ¿no? O sea, ten tú la mascarilla y después ayudas a tus sí, hijos sí. y a los demás. Y así es esto de la maternidad, tienes que estar bien primero tú, para que la maternidad, tus hijos, la vida en pareja y demás pueda tener pues, un equilibrio, ¿no? para que puedas estar bien. Entonces, yo creo que eso es lo más importante para eh, este tema de las inseguridades,
0: es trabaja en ti para que todo fluya y todo esté bien. Me encanta y creo que yo rescataré a tres puntos. Número uno, el no te compares, que creo que lo hemos estado mencionando todas. Número dos, no te dejes guiar con lo que ves en los estándares que otras mamás imponen, porque de verdad que para poder cumplir con todos esos requisitos, se necesita ayuda. Créeme que no lo hacen solas, la que tiene la casa limpia, la que tiene a los niños bañados, cambiados y todos bonitos en la foto. Seamos sinceras, cuántas fotos, tarea, cuántas fotos se toman antes de tomar la foto perfecta de la familia. Porque yo aquí tengo dos changos hijos de su mamá, si no sale uno viendo por un lado, el otro sale, quién sabe qué haciendo, y luego ya se enojó porque ya no quiere fotos y demás entonces cuando yo subo una foto perfecta de mis hijos, créanme que ya tomé 20 previo a eso, si no es que más créanme, y número tres, el tema del aislamiento en la maternidad Sí, es verdad que no todos nuestros amigos que teníamos en la infancia, en la adolescencia, en otras etapas de nuestra vida van a continuar, pero es parte del proceso, aprendamos a cerrar ciclos, es súper importante aprender a cerrar ciclos. Que hay amigos que estuvieron en la fiesta, pero no van a estar en tu maternidad, va a doler, no es sencillo, te lo digo porque lo viví también, pero aprender a que va a haber nuevas personas y tenés apertura a conocer a más personas a más personas que están viviendo también este proceso de la maternidad, eh, yo cuando llegué a vivir a Mérida, ya casi van a terminar, recuerdo que justamente a Marisol la conocí de un grupo de mamás que se juntaban, que llevaban a sus hijos a, a una estancia donde hacían los ejercicios y cosas así para no soltarme aquí el comercial pero ahí ellas se conocieron y empezaron a enfatizar y demás. Yo creía que se conocían de mil años atrás y resulta que se conocieron a través de esta etapa de la maternidad. Entonces date esa oportunidad de conocer a nuevas personas, nuevas mamás que estén viviendo las mismas vivencias que tú. O sea, ya sé que a veces los chats de la escuelita no son tan divertidos, pero al final todas esas personas tienen hijos pasando por la misma etapa que tú te puedes hacer acompañar de estas personas. Entonces, velo de esta manera. Y bueno, pues estamos por cerrar nuestro episodio de las inseguridades en la maternidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carla, Marisol. Gracias por todo lo que compartieron con nosotras. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana con un episodio más de Transformate Mamá. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, compartir el episodio, compartir comentar también y darnos pues tu opinión de qué te está pareciendo. Muchísimas gracias y hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba mamá, y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transfórmate
1: mamá.